0: Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.
1: Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras. Boa noite, nação, amigos e amigas do Coluna do Flácio, embora para mais um resenha, né? Amanhã tem jogo do Megão, Flamengo e Pangu. Né? O jogo pelo... válido pelo Campeonato Carioca. A gente vai seguindo aí. O Flamengo venceu a última partida. E claro, a gente vai ter a transmissão do Colombo do Flau. O jogo amanhã é às 9h10, né? Esse horário quebrado, às 9h10 da noite. Mas, claro, a partir das 19 horas a gente já vai estar ao vivo trazendo tudo, todas as informações, assim como hoje, né? A gente tem aí informações sobre o Mundial, sobre Felipe Luiz, mercado da bola, a provável escalação de amanhã, que a gente vai falar bastante. E vocês vão acompanhar tudo por aqui. Ao meu lado, né? Formando aquele trio. Maravilhoso e pé-quente aqui dos pré, do pré-jogo. Roberto Nazário e o nosso querido Petit, Lepetit, Petit, Petit Poir. Nazar boa noite, meu amigo. Saudações, Bruno Negra, seu destaque inicial.
2: Boa noite, meu querido poeta, meu mestre, meu ídolo. Boa noite, meu querido Petit. Boa noite, Gabriel, nosso querido Gabigol. E boa noite a você que está chegando aí. O destaque de hoje, infelizmente, é a passagem do nosso... Nosso sensacional Gilson Ricardo, né, cara? O Gilson da Rádio Tupi, pô, fez história na rádio como, como repórter, um cara sensacional. A gente perde não somente um comunicador, mas um amigo, né, cara? Ele era realmente um, um mestre é, no, no quesito comunicação. Então fica aqui é, os nossos pêsames para a família... É, para a Rádio Tupi, que perdeu um grande funcionário, perdeu um, uma grande figura humana. E para o esporte, de uma maneira geral, a gente vai ficar lembrando do Gilson Ricardo, sempre com muita saudade, e do seu jeito irreverente, fantástico, inteligente, engraçado, bem-humorado e cirúrgico. E fica aqui a nossa, a nossa homenagem, a nossa singela homenagem para esse grande comunicador.
1: É, né, eu, infelizmente ontem à noite, né, no domingo, saiu a notícia, né, que a gente perdeu o Gilson Ricardo, né, repórter, comentarista, narrador, né, além, além de ter feito muito sucesso na rádio, eu lembro muito, né, de um programa que tinha antigamente, que era, os, acho que era os domingos, né, que era o Mesa Redonda Rio, né, apresentado pelo Garotinho, e tinha ali Luiz Mendes, né, o Gilson Ricardo, né, que é Pô, famoso... era
2: fantástico, fantástico. Era fantástico. Né?
1: Luiz Mendes,
2: Luiz Mendes era uma enciclopédia com perna, né, parceiro? Sabia é. tudo de futebol.
1: Outro gênio também. E o justo Ricardo aí tinha aquela, aquele quadro também, né? O cartão do Jução que ele mandava o cartão vermelho, é. alguma coisa ali, na rodada ali. E eu cresci, né, assistindo e ouvindo o Gilson Ricardo, né? Muito por influência também do meu pai. A gente sempre teve essa ligação muito grande com o futebol. E, e o Jusso Ricardo, ele, ele, ele tinha umas tiradas, né? é um cara que tinha uns bordões inteligentes e poderia comentar qualquer coisa. Mas assunto. é
3: ruim, hein? Bom, esse, é. Esse, era, esse
1: era demais. Muito bom, muito bom, né? Um, um, uma maneira de, de fazer ali, de comunicar o futebol com muita irreverência, sarcasmo, inteligência. E vai fazer falta porque a gente vai perdendo esses caras né, que são né, grandes referências e a gente vai vindo, né, como o Nazário colocou, né outras pessoas que... É, às vezes né, as pessoas colocam num pedestal né, e o Júlio Ricardo tinha que ser muito mais exaltado e está tá sendo, com certeza. Hoje o corpo dele foi, foi velado lá no, na sede do Flamengo, né, ele que era um rubro-negro né, declarado. Né, eu vi algumas imagens dele depois daquela decisão da Libertadores de 2019. Ele super feliz, depois, o brasileirão também. Ele, pô, não sei mais comemora, foi campeão ontem, campeão hoje, sempre com aquela irreverência e no dia da final também. Né, que ali o garotinho ao lado do Austin Rodrigues estavam transmitindo o jogo e ele aparece na, na transmissão da Tupi sem camisa né, com a faixa de campeão no peito e que bom que o Gilson Ricardo é, além de ter pego aquela, aquele título de 81 ele também ter pego essa geração né, ter visto mais duas Libertadores então fica aqui o nosso sentimento aos familiares dele aos amigos né, e claro também a Rádio Tupi onde ele estava ele trabalhando, que ontem, inclusive, ele trabalhou normalmente durante o dia cumprindo as suas funções, né? Se foi trabalhando aí, mais um grande rubro-negro, um grande profissional. Petir, boa noite também, seu destaque inicial, vamos que vamos.
3: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite, mestre Nazário, boa noite toda a nação rubro-negra que se encontra aqui no Coluna do Flávia, né, cara, uma pena, mais um, um rubro-negro ilustre que se vai, que é o Junção, e como tu tava dizendo tudo, é, pô, através do meu pai também, cara, eu pude, eu era um garoto que gostava muito, né, de, de ouvir rádio, gostava muito ali do panorama esportivo, daquelas coisas todas ali que, que passava porque a gente ficava escutando ali na rádio sobre o Mengão, até os outros clubes também, carioca, por ali a gente sabia tudo, Aí, pô, meu pai fazia uma fogueirinha na, na, na beira de casa, coziava o milho ali na, no latão de 20, e a gente ficava ali, cara, escutando os jogos, escutando os comentários. foi o o Gilson fez parte aí da, da minha vida, aí, da, da, da minha infância e toda a galera lá da minha rua que parava lá na minha porta para escutar os comentários do Gilson. Que Deus conforte as famílias e que o Flamengo faça aí uma homenagem linda, porque Gilson merece, né?
1: Merece com certeza, né? E a gente, né, nesse jogo de amanhã, já deve ter aí mais homenagem ao Gilson Ricardo e uma referência para todo mundo aí que estuda jornalismo, os profissionais que, que estão já em atividade, com certeza, o Gilson Ricardo. É, foi e é uma referência e vai continuar sendo, né? Porque quando as pessoas assim se vão, é, fica o legado, né? E o legado é de um, de um grande profissional. Eu não, não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, de conviver com ele, mas é, vi, né? Pude ler vários relatos aí. Era também um ser humano sensacional, né? Eu li um o, o Garotinho também. Foi muito emocionante o texto dele, mas o do, do Gerson, né? O nosso querido Carotinho é muito emocionante, né? E ele falando. Dessa, desse lado humano, né? Da amizade que ele tinha, além dessa convivência profissional com o Gilson Ricardo, mostrando também que ele era uma grande pessoa, né? Então, mais uma vez, fica aqui nossos sentimentos aos familiares aí do Gilson Ricardo, né? E a gente vai tocando aqui e chama a vinheta aí, produção, e a gente volta aqui com tudo. Bom, depois da gente ter falado do nosso mestre Gilson Ricardo aqui, a gente vai dando início ao nosso pré-jogo, né? Flamengo que entra em campo nesta terça-feira, às 9h10 da noite. Flamengo, aliás, Bangu e Flamengo, né? O jogo que será no Raulino de Oliveira, transmissão do Coluna do Fla. E eu já vou pedindo para vocês para deixarem o like, inscrever no canal, ativar a notificação e também se tornarem membros do Clube do Coluna. E é sempre bom lembrar que em toda a transmissão do Coluna, a cada 10 novos membros, a gente sorteia o um Manto Sagrado, de jogo, já tá aí até para lançar aí o novo manto, vai ser lançado essa semana então é, galera, fiquem ligados aí, quem já é membro né ah, vou me tornar membro hoje, preciso esperar até amanhã, não, já pode se me tornar membro hoje que a gente atingindo os 10 membros você já vai estar tá concorrendo também dando aquele salve inicial Luciano Costa, Alberto Tomás Paulo Henrique Gadelha Alisson Silva, Antúlio Rodrigues, Nazário Petit, salve salve já deixei meu like, um grande abraço pro avô amigo querido do Coluna do Flaco Nazário, que isso, hein? tá com moral com o nosso querido Alisson Silva, hein a... grande abraço pro Alisson é, se ele for preparar uma comidinha pra gente ultimamente ele tem, não tem cozinhado, né mas se ele for preparar, pra você ele vai fazer um prato super especial, hein e aqui ah, uma...
2: pra mim e mim é pro Petit, que o Petit tá na febre do rato lá. O Petit tá comendo um negocinho ali, não fala nada, mas não trabalha muito não, mas come direitinho, graças a Deus
1: <risos>
3: pô, ele Lili foi na padaria O pão nunca tá quente na padaria Pô, saiu agora Quando ela encostou o saco do pão aqui no meu, no meu braço Pô, tava quentão Pô, com manteiga e café com leite não dá não Aí o e... pai não resiste
1: <risos> Ó, Cailane Silva também tá aqui com a gente Lilian Valéria Branc Banca Também, ó E vão deixando os seus comentários aí Dizendo de onde você tá comprando o colo do Flá E a gente vai começar a falar aqui do Mengão Bom, é... A data de inscrição aí para o Mundial, né, para os jogadores que vão disputar o Mundial, está chegando perto do fim. E o Flamengo não apresentou o tal grande reforço né, de renome internacional. É, lembrando que a data limite, o deadline para a inscrição dos atletas é até o dia 25 de janeiro, ou seja, até a próxima quarta-feira, né, daqui a dois dias. E, né, com restando aí 48 horas, o Flamengo não apresentou. Outra coisa também é que o Flamengo não vai contar com o goleiro Augustin Rossi, né? O Flamengo assinou um pré-contrato com ele agora em janeiro, né? Ele vem de graça no meio de ano e acabou se transferindo lá para o futebol árabe e só vem para o Flamengo no segundo semestre. É, e aí eu já conto para vocês comentarem também. É, se vocês lembrarem, na coletiva de apresentação do Gerson, o, o, o Marcos Braz foi questionado sobre isso, sobre esse esse nome, né, de esse jogador de nível mundial que ele havia prometido para contratar assim, antes, desde o ano, ano passado, né, ele já já vinha falando desse jogador e ele tinha colocado ali meio que, ah não, mas o Gerson meio que entra nessa é, dentro de, 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 dessas atribuições que ele colocou, dessas características. E aí eu te pergunto, Nazário, o Gerson, né? É, que veio do futebol francês, o Flamengo pagou um valor super elevado por ele. É um cara que é um ídolo já consagrado aqui no Flamengo. Ele entra para você Você acha que o Marcos Braz, em teoria, cumpriu essa promessa com a contratação do Gerson ou ficou faltando de fato a contratação de um jogador de renome mundial aí para disputa do mundial de clubes da FIFA.
2: Então, existe uma cultura no Brasil em que a pessoa tem aquela famosa frase, não foi bem isso que eu quis dizer. Né? Lá atrás, a gente ouviu a seguinte declaração. Vamos contratar um jogador nível mundial. Quando falou nível mundial, nós entendemos que era conhecido mundialmente. Nível é, Cristiano Ronaldo, Messi. Né? Essa parada aí, como diz o nosso querido poeta, uh, ainda que não pudesse ser nenhum dos dois, né, por questões óbvias, né, valores, etc, etc, uh, por exemplo, nesse marketing, o Grêmio está à nossa frente, que pegou o Luizito Soares, que é reconhecido, né, reconhecidamente, uh, um, um jogador que é famoso, né, Uou. E tá vindo lá de fora. Primeiro jogo já meteu um head trick e tal. Esse mas, é mundial enfim. de verdade. É, Esse exatamente. é mundial de
3: verdade. Qualquer lugar quando... do planeta,
2: quando o Zito chegar, ele é reconhecido. Exatamente. Ou, ou pelos gols ou pela, pela mordida na orelha. Mas, de qualquer forma, o vagabundo vai saber que é ele. né? Joga muito, joga muito, joga muito. E aí, é, eu acho assim, o Gerson é um baita jogador. Eu sou fã do futebol do Gerson. Gosto muito do estilo dele, acho ele inteligente. Difícil de roubar a bola dele, tem muita noção, né? tem muita, muita técnica. Bate muito bem na bola, mas a gente já conhecia o Gerson. Né? E o Gerson, por exemplo, mal comparando, não tem a mesma fama que o Luizito Soares. E aí, quando lá atrás foi falado, né? criou-se uma expectativa. E a gente sabe muito bem que a torcida do Flamengo, ela, quando você fala, né, quando o bagulho está ruim, né, isso já é uma receita de bolo. Crise na Gávea, muro pichado, pau tá comendo, ninguém tá protestando na arquibancada, porra, os carros estão sendo cercados, qual é a solução? Qual é a receitinha do bolo? Vamos contratar um craque! A outra receita do bolo, vamos construir o nosso estádio. Aí a galera vai, opa, espera aí. E aí a gente teve uma contratação do Cebolinha em tempo recorde. Foi rápido, né? Não teve nenhum embrólio. E aí teve o papo da, do estádio. Pô, vamos lá! Pô, já falamos com fulano, com Beltrano, com a Caixa, com o prefeito. Pô, tem a estação. E... E... Tá gravado. Eu falei lá atrás o seguinte. Só acredito vendo. Porque... Lá atrás, no debate que teve, que inclusive coluna do Flá promoveu, a primeira disputa do senhor Landim, né, juntamente com a sua diretoria, foi falado lá naquela época que o estádio não era uma, uh, uma questão de prioridade na gestão do senhor Landim. Não era uma prioridade. Ele falou isso com todas as letras, ele foi muito claro. E repentinamente essa notícia saiu naquela época, pra mim era uma cortina de fumaça. Tá aí, o tempo passa, o tempo não cura ninguém, mas o tempo mostra tudo que pode mostrar. Né? Isso é fantástico. O tempo passou e aquela falácia lá atrás foi mais que comprovado que era apenas uma cortininha de fumaça. E o papo do... Pô, vamos trazer um jogador mundialmente famoso, de peso e tal... Não que o Gerson não tenha peso. Eu acho o Gerson um baita jogador. Nós já o conhecemos, ele voltou como chegou em 2019, já chegou jogando, tudo certo. Né? Trouxe aí mais um tempinho de bagagem na sua mala, de experiência. Mas não é, não é do tamanho do barulho que foi anunciado lá atrás. E faltando 48 horas para findarem as... Inscrições para o Mundial, é óbvio, é claro, é límpido, é absolutamente escancarado que o Flamengo não contratou e nem vai contratar ninguém daquele tamanho que eles falaram lá atrás. E aí, cabe a torcida, não sou a favor de violência, nunca fui. Mas cabe a torcida perguntar, pô, vem cabras, e aí? está falando aí que dentro do projeto é o gesto, mas pô tem que pegar a gravação e mostrar pô, olha só, cadê o cara? O que que houve? O que que aconteceu? E aí o Flamengo ele começa o Flamengo não, a diretoria do Flamengo começa a trabalhar num sentido em que você nota uma certa amorosidade por exemplo é, o, o papo do Rossi ah não, mas no meio do ano ele vem pois é querido, mas daqui pro meio do ano tem muita coisa ainda tem muito tempo, porra, aí o cara saiu, foi jogar para ganhar uma pratinha, não tá errado. Mas por que, que o Flamengo não chegou, meu irmão? Olha só, vamos negociar? Vem para cá. O cara já vai ser meu mesmo. Então, trazia o goleiro, que é importante. A gente vai disputar campeonatos importantes, vai começar dia 28 agora. Então, diante disso, a gente vê uma amorosidade muito grande em alguns detalhes e muita fumaça em outra parte e aí parece eu acho que eles entendem que a galera a, é, 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 eu acho que o, o povo lá da, da diretoria pensa que a rapaziada do lado daqui tem Alzheimer problema de memória memória curta, a gente não esquece não então tá faltando só alguém que pergunte presidente, cadê a contratação? o presidente olha só, fora do contexto aqui apesar de que ele não aparece, né? Só na hora do, do, de receber o cheque e levantar o caneco. Presidente, o estádio, hein? Como é que ficou? Vai sair que hora? Qual é o momento que vai sair? De repente, pode ser que saia alguma coisa amanhã, né? Porque até agora, nada consta.
1: É, eu já vou ler a galera aqui, mas só destacando aqui a presença do nosso querido Yuri Reis, membro do Clube do Coluno e da querida Fernanda Lobac, né? Assumida Fernanda Lobac. É, Petit, é, é, assim Pelo menos o que eu entendi quando, quando essa, esse, esse assunto surgiu, é, eu entendi da seguinte forma, que seria contratado um jogador de nível mundial para o mundial, né, para a disputa do mundial. O que, que eu entendo? Esse cara talvez faria um contrato de curto prazo, sei lá, em três meses, quatro meses, seis meses. Não seria um jogador a ser contratado para um contrato longo, né ou seja, para a disputa inteira da temporada. E vamos combinar que hoje, eu me lembro que muitos anos de 90, nos 2000, tinha muito isso. Ah, vai contratar jogador tal para disputar tal jogo, jogo não sei o que. A questão do marketing, né? É, a, a venda das camisas, engenharia financeira. Que, uma das grandes balelas do futebol é de que camisa vai pagar jogador. Isso é mentira, né? Isso é uma grande... Né? Até porque o clube recebe ali valores irrisórios por venda de camisa, né? E não dá para pagar qualquer tipo de, de investimento milionário. E aí eu vou fazer aqui uma... É uma... Uma projeção aqui na minha cabeça. Supondo que o Flamengo contratasse o Cristiano Ronaldo. que ganha é lá, sei lá, 10, 20 milhões por mês de reais. O Flamengo contata o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo entra no lugar de quem? Como é que o técnico do Flamengo trabalha com o planejamento? Fala assim, ah, beleza. Eu vou tirar... Um cara que tá aqui no, no time, o eu o osso, tá, desde o ano passado. né, o osso, pegou o time na crise lá com, com o treinador, sofreu. Aí depois veio com todo esforço, foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Aí eu vou tirar esse cara, vou botar ele titular. Porque assim, na minha cabeça não vai trazer, sei lá, o Cristiano Ronaldo, um Di Maria, um Messi, pro cara ficar no banco. Falar assim, olha, nós já temos aqui um time formado. A gente vai te pagar um valor exorbitante por mês e você vai ser banco. Né? A gente vai fazer um marketing aqui, você te veio para trazer marketing. Então, assim, eu de fato nunca consegui compreender o real objetivo. Você acha que isso ainda cabe numa equipe hoje como o Flamengo? Por exemplo, o próprio Soares, que é um puta jogador, não estou aqui colocando a qualidade técnica dele, ainda mais com relação ao futebol brasileiro. Mas o Soares hoje é muito mais pro Grêmio do que pro Flamengo. Soares vindo pro Flamengo, que é até uma pergunta aqui do Edson Alecá, entra no lugar de quem? Quem você tira pra botar o Soares, entende? É, é a mesma coisa, você traz um cara pra sei lá, um contrato de 3, 4 meses, pra, pra, aí você vai desmontar a equipe que vai disputar toda a temporada? Eu queria te ouvir sobre isso. isso não, talvez não foi somente uma aí uma, uma. Sei lá, uma falácia do Braz, ou ele não conseguiu se comunicar de forma adequada, nunca explicou de forma adequada essa situação.
3: Você esqueceu de falar uma coisa, meu amigo Túlio. Que eu vou te lembrar aqui agora. Se o Flamengo ganhar a Libertadores, esse se si que entra aí, ó. Se o Flamengo vencer a Libertadores, não foi isso? É, aí contrataria um jogador de nível mundial. O que eu, a, a minha leitura, é, eu vou fazer uma leitura aqui. Se eu estiver falando besteira aí, vocês podem me corrigir. Flamengo começa um ano com planejamento errado. Com Paulo Souza. É verdade? Perde o campeonato carioca o Fluminense. Vem pro campeonato brasileiro. 14º, quando o Dorival chegou. Flamengo embolado. Torcida desconfiada. E, além disso tudo, meu amigo, eleição. Eleição. Quando surgiu esse papo de estádio e de um jogador internacional, eu falei aqui com o Nazário. Eu quero ver se depois das eleições se esse papo vai continuar. Será que vai continuar esse papo de estádio, esse papo de, de um jogador internacional? E vou mais além, como você disse. Você, hoje, o clube de regatas do Flanengo, ele é um clube... Né, que se tornou, se não é o um, um ideal, acho que o profissionalismo tem que ser 100%, mas se não é 100%, tudo o profissionalismo do Flamengo já melhorou muito. Eu lembro do, de um, se eu não me engano, o Cruzeiro fez uma contratação dessas para jogar o Mundial, que foi o Bebeto. O Bebeto foi... Bebeto foi contratado para Cruzeiro só para jogar o Mundial. E tem outros jogadores aí que, que passaram por isso. Hoje no Flamengo, vamos supor ó, que tu traz um centroavante desse aí. Como é que tu vai, ficar, tu vai explicar para o Pedro que ele está no banco? Fala aí, no, 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 numa final contra o Real Madrid, onde o moleque pode fazer o gol e entrar para a história. Como é que tu explica para o Gabigol que tu quer barrar ele pô, pelo marketing? É quase impossível. Sinceramente, eu acho que, eu acho que 98% não vou falar porque tem sempre uma galera que é contra, tem sempre uma galera que não está satisfeita, mas a maioria do, da nação rubro-negra está satisfeita com o elenco que tem. Claro, precisar, precisamos, não pre, a gente precisava de um goleiro urgente, isso aí é, é, é para ontem, né? já vem aí o Augustinho Rossi, a gente precisava de um cara. Que, que, que fosse ali, da mesma posição que é a Ribeiro e Arrascaeta, eu não vou falar nem reserva. Estou falando de um cara que venha para brigar com esses caras aí pela titularidade. A gente precisava. Eu tinha um jogador de lado, de campo. Eram três contratações aí pontuais para o Flamengo continuar ali, top de linha. Então, Túlio, é. Eu acho que o Marco Obras não precisava ter falado nada sobre isso. A gente já tem um grande time. Né? A gente não precisava você... Até porque, Túlio, como é que faz para você contratar um cara desse nível internacional? Túlio, é quase impossível, Túlio. O cara aceitar, aceitar um, um, um projeto desse. Eu não sei se você... o Soares foi lá pro Grêmio, mas o Soares é o... Ah, ah, o Soares... Já está declinando a carreira. Está ficando mais velho. Joga muito. Gosta muito de futebol. Mas não é um, um jogador hoje que é disputado por um Barcelona, disputado por um Real, disputado por um bairro de Monique. Não é. Não é. Então ele está no declínio de carreira. Pode fazer muitos gols. Acho que vai ajudar muito o, o, o time do Grêmio. Mas está no declínio. Como é que você traz um cara nível mundial, vai trazer que? O um Modric, né? Um, um, um jogador desse que se descer em qualquer aeroporto do mundo, tem tiro, porrada e bomba. É muito complicado, é muito difícil. Então, eu acho que o, o, o Brasil não, não, não precisava ter falado nada, porque isso aí... Que a gente não mexe, né, tudo Eu, você, Nazário. Porque, saiba, a galera do, do, do futebol... A gente tá que principalmente a gente que vem dos anos 80 pra cá, irmão. A gente está calejado. A gente, a gente, igual o Lazaro falou, a gente só acredita realmente vendo. O papo do estádio, a gente também ficou com o pé atrás. Hoje é, não se fala mais. É incrível como esse assunto do estádio acabou, cara. É incrível como o assunto do estádio sumiu. Não se fala mais do estádio. E o estádio mexe muito, cara, com o coração do torcedor, do torcedor rubro-negro, né? Já que o, o Palmeiras é, construiu o seu, o Corinthians conseguiu construir, e o Galo, mesmo endividado, foi lá e, e fez um estádio. E eu acho que o estádio para o Flamengo hoje seria ideal para a gente sair da mão desses caras aí que, que comandam o Maracanã. A gente não pode, né... Mas um clube do tamanho do Flamengo não pode mais ser refém do Maracanã. Não pode. Isso é fato. Agora, é, não estou falando que foi isso que aconteceu, não sei o que, que aconteceu, mas eu acho que mexer, com, mexer com, com o coração do torcedor a esse ponto eu não, não acho legal, não.
1: É, E só, você falou do, do, do Simon aí, vou ler a galera aqui, mas o Simon também se iludiu com a questão do estádio. Vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Olha o vídeo que ele fez aqui. Ó.
3: Ah, bom, tu, tudo Você que é gravado, não tem jeito.
0: Que o Flamengo estava procurando um terreno para... Oh. Você também se iludiu com a história de... Que o Flamengo estava procurando um terreno para construir um estádio próprio no Rio de Janeiro. Para finalmente, depois de muitas décadas, se livrar das garras do governo. Dependendo do Maracanã.
1: Sinto lhe dizer. Nós fomos iludidos. Nós fomos iludidos, é, ou seja, é. sai moledo, burro velho, se iludindo com história de estádio, né? Acredita em quando. chega no, no vidinho, lá é, ai, estádio, se iludiu, pô, deu mole, deu contar, mole. Se contar a história pra ele, ele acredita. Ele acredita até hoje em Papai Noel, chapéuzinho vermelho. Coelhinho da Páscoa. É... Ó, dando a lida aqui na galera no chat, Rafael Barroso está aqui com a gente, Yuri Reis também, membro do Clube do Coluno, lembrando a galera para se tornarem membros do clube. Boa noite, Poeta Túlio, Grande e Grande Petit. Por que eu não sou grande, ô, Yuri? Eu quero saber, irmão. Porra, né? Boa noite, Poeta Túlio, Grande Nazare, com G maiúsculo, e Grande Petit. Eu não, por quê? Porra. Edson, olha é cá. Luiz Soares jogaria no lugar de quem? Fernanda Lobac, também dando boa noite aqui, Jorge Rezende, Valdir é, Cardoso, Rafael Couto falou, vamos ser sinceros como diria o possante Márcio Braga acabou o dinheiro, nesse caso para contratações aqui não estou tô com o milionário de contratações erradas, Rafael eu discordo de você, é, Flamengo tem dinheiro, Edson Lecar Flamenguista chorando com barriga cheia, é isso irmão essa parada aí, a gente não tá chorando, tá comentando aqui um assunto, né? E tem... a gente não tem culpa
3: também tá dele torcer para outro time. Você se contenta com o que tu tem aí, se contenta, é. não vem pra live aqui ficar com inveja não, porque já tá voltando tudo contra você. Não adianta, para estar tá aqui falando que a gente tá de barriga cheia, é porque o time dele é um AM. É,
1: Fernando Lobac também interagindo com a galera, o Gustavo Ramos, Garreto também, o Torres é, nós vivemos a época de contratar jogador por DVD. Paulo Brito, que é São Paulino aqui. Rapaz, são coitados de São Paulo. Não vou nem isolar o Paulo Brito aí por, por pena mesmo. Por ter estado, entendeu Pode continuar comentando aí, Paulo Brito. Porque, porra, São Paulo é pô, hoje em dia é café com leite, né? São Paulo, hoje, no futebol nacional, é nível madureira que o futebol carioca. Tipo, com todo respeito ao São Paulo. É, é melhor não
2: criticar, não, que vai traumatizar o garoto. De repente vai querer é. cortar
1: o pulso, essas coisas aí. É. Deixa, deixa ele se divertir aí. É, o Torres aqui, ACFnet de Castro, Soares não jogaria no Fla, agora viajou, é mesmo que não sa saber a diferença de um arbusto para um pé de couve. Olha, ninguém falou aqui que ele não jogaria no Fla, a coisa que a gente questionou aqui é, sai quem para ele entrar, né, até porque na frente, na frente, eu, eu não tiraria nem o um Gabigol, nem o um Pedro para colocar o Soares, Soares, se ele vem para o Flamengo ele vem para disputar a vaga. Ele pode ser titular, pode, é um puta de um jogador agora. Eu não tiraria nem peso nem gabigol gol para botar o Soares. Hoje, porra! Tá maluco? Entendeu? Hoje para mim, né, é, porra, como o Petit colocou, o, o, o Soares por conta da idade, por conta da da natureza biológica das pessoas, ele tá, né, fisicamente, tecnicamente também em situação decrescente. Ele tá, né, é, é, indo ali para o seu final de carreira, não está mais, mais no auge. Então, assim, hoje a gente pode dizer que, porra, você é, pode muito bem comparar a qualidade do Gabigol, do próprio Pedro, com o do Soares tranquilamente. Ele não vive o auge da carreira. Se fosse no auge da carreira, é outra parada. Quando ele tinha 23, 24 anos, 25, ué, é diferente, cara. Rafael Couto. Diretoria, calzeira, diretoria mais calzeira que via, acabou a grana, pagando salários milionários um monte de baranga que contratou. <risos> Torres, nosso elenco além de Max entra para ganhar os campeonatos, diferente de outros times que ilude a torcida. Mário Maragoli, tava sumido, hein, dando boa noite aqui para gente, dando um salve para mim, para o Nazário e para o Petit. O Rafael Couto perguntando se tinha um plano B para Rossi, mas como é que faria o plano B? Ia contratar outro goleiro e o Rossi vem no meio do ano e a gente fica com três goleiros do mesmo nível, entre aspas. A Pepe Rastaman, o Arrascaeta jogou mais do que o Soares na Copa. Torres, Cavani seria bem mais útil que o Soares. Mário Maragoni, o Soares é sul-americano, mais fácil de vir para o Brasil. E tem mais, hein? Assim. É... O Soares meteu lá, sabe? tá metendo um gol de time pequeno. É igual a gente agora, iniciando é, Carioca. É, cena... o...
3: E lá ainda é pior, Túlio. Lá, lá o campeonato, lá, o, o Gaúchão, né? Ainda é pior do que o campeonato carioca. Os jogadores são de nível menor, joga contra vigilante não, ó, contra nada contra, eu tô aqui eu tô falando que joga contra jogadores que acaba o treino, o cara vai pegar um Uberzinho vai rodar, essas coisas então, vamos esperar um pouquinho que daqui a pouco vem aí o campeonato brasileiro, né, vem outras Copas, vem a Copa do Brasil aí a gente vai ver que que coisa agora, eu aqui não falo da qualidade do Soares não, só acho que o Grêmio deveria ter jogador para municiar ele então, né, a gente afunila, pega o campeonato mais forte, eu não sei se o Grêmio vai aguentar mesmo com ele
1: é não, e assim, igual cruz, foi o Internacional, trouxe Forlan não sei o que, arrumou nada é, ó, a parada é o seguinte o futuro só o tempo dirá o Soares pode arrebentar no Grêmio? tranquilamente, tem muita qualidade pra isso, isso é indiscutível agora, tá iniciando bater em time, porra, igual quem lembra? Marcelo Cirino no Flamengo, não sei se chegarei aos pés de Zico arrebentava no Campeonato Carioca, artilheiro, não sei o quê, chegava em um jogo grande, né, não arrumava nada. Então, assim, tem que também esperar um pouquinho, né. O, o Mário Maragoli, já li aqui, o Pepe Rasta, o Torres, Túlio, tu contrataria o Andrés do Furran, Tá jogando muito. Contrataria pra ele jogar, sei lá, no Vasco, no Fluminense, no Madureira, no Flamengo não, né, irmão. o jogador pra cá... Túlio, né? túlio, Túlio,
3: Túlio, vou fazer uma pergunta pra você. Tu realmente acha que o André não joga nada ou você tem aquela parada dele ter caído? Vou falar a minha opinião. Eu acho que o André joga demais. Eu acho que se ele não tivesse ficado marcado, né? e pô, ainda deu azar do Paulo Souza também ter passado pelo Flamengo, e mesmo com o Paulo Souza ele já jogava bem, né? já fazia gol, estava sempre se destacando. A parada tua com, com o André, é a, a parada mundial, porque tu estava lá. Então, pô, quem tava lá, mano, é muito doloroso. Porque é uma coisa, cara, que tu busca, né? O, as finais de campeonato, não tem. Não tem uma, um, uma, uma entrega de paçoca naquela. Não tem. Eu não lembro, sinceramente. São anos assistindo futebol e eu não lembro de uma entregada de paçoca dessa numa final. Foi, muito, foi muita entrega mesmo. Ou você acha que o André realmente não tem qualidade? Pô, acho que o André joga muito, cara. Eu gosto pra caraca do André, mas
1: ficou bacana. Vamos lá. Primeiro falando sobre o erro. É o maior erro individual da história do Flamengo. Talvez não, até é da brasileiro. história. Da história, é... né? E outra, eu acho ele que é um jogador que não é, não, não é excepcional, não acho que ele joga demais, ele joga bem. Ele joga bem. Mas hoje, olhando. Olha, hoje não. Pega o time de 2022, onde tinha muita gente pedindo. Teria vaga no time? Não teria vaga. Né? Aí você ainda bota. Chega Vidal, né que. Tem muito mais qualidade do que ele, já provou isso, só pegar a carreira do Vidal e quiser comparar, né? O que o Vidal fez só na Europa, né? E pegar o que o Andreas não fez na Europa, né? É brincadeira. E aí agora forçam, né? É, é estatística. Ah, ele é o cara que mais deu passe com a perna direita da Premier League para encher a bola de um cara que vamos combinar, mas é, Gerson estreou aqui no errando um passe no jogo, pô. 100% de acerto, né? Então assim, é, é muita puxação de saca, porque o cara é europeu e não sei o quê. E hoje não teria vaga no time do Flamengo, não teria vaga. Hoje você pega o meio do Flamengo, ainda mais se o João Gomes não, não, não for negociado. Você tem é, o, o Gerson e o Thiago Maia. Eu não tiraria nenhum dos dois. Depois na fila você tem o, o Vidal, né? Você tem... O Pulgar hoje como opção, a gente não sabe ainda do Pulgar, né, tá acompanhando aí pra poder ver como é que, como é que vai ser o Pulgar, não tem vaga, seria e mais, não tem psicológico, o que é pior, a, 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 a torcida do Flamengo gosta é do cara com raça, o cara que pode ser o Pereba, mas o cara vai lá, dá carrinho na lateral, briga, sai do campo, porra, é, é, suado, e o cara não é isso, pô, não é isso. O cara, porra, se amedrontou, primeiro que o cara que entra para jogar em Moça Bonita, três horas da tarde, com a camisa manga longa para fazer aquecimento, não tem nem, que ser, tem nem que ser considerado, né, irmão? Porra, vamos lá, né? Cássia Araújo tá aqui com a gente, Mário Maragó nosso querido Thayne Leal, membro do Clube do Colômbio, boa, boa tarde. Tio Baca, nosso querido Tio Baca, torcedor de São Paulo. Ele some, Nazário. Tio Baca, eu vou ler aqui o Superchef, mas o Tio Baca, ele some. Aí, do nada, ele aparece, né, né? É, lembrando muito o nosso querido mestre dos magos Aí primeiro apareceu um São Paulino ali, e do nada Tio Baca que comentou o seguinte: Vai empatar com o bambu, vai vendo. Ha, 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 ha.
2: O tio Baca, o tio Baca, a história do tio Baca é o seguinte: ele é igual aquele espírito ruim que tem aquele centro de mesa, o maluco tá aprendendo. Aí o cara começa, porra, sentiu a uma vibração, começa a falar e tal. Aí, é, o cara tá recebendo o tio Baca mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ele tá longe para burro, o cara tá entrando numa... O tio Baca é assim, ele aparece, aí toma um pau, some. Fica dois meses sem aparecer. Aí ele começa a aparecer e fazendo graça, né? Tá dizendo que a gente vai patar com o Bangu, coisa e tal. E eu quero saber... O tio Baca, me diz uma coisa. E o, o São Paulão, o São Paulão, o... o... Como é que eles chamam lá de... O Tricolor Paulista... Meu irmão, se não pegar uma staffzinha, sério candidato a descer esse ano, hein?
1: Não, e, e, e vai lembrar, né? O Tio Baca querendo do a gente que empatou. É, que tá dizendo que a gente vai empatar com o Bangu, o time dele empatou com o Ituano, né? É equivalente. Não, tipo, não ganhou nem do Madureira quer discutir é com o tipo, porra. Tá, pô, Tio Baca, aí não dá, né, Tio Baca? Pô, vocês empataram com o Ituano, não dá. Ó... <risos> Talisson Leal tá aqui também. O, o, o Nazário até saiu em protesto. Ó. Olha aí, Chubac, o que você fez com a gente aí, ó. Né? É, é, desfalcou o programa. Thalisson Leal também dando boa noite. Mário Malagoli, coitado do Simon. Não gosto que fique zoando do Simon. Aí, ó, Mário Maragoli é presidente do fã clube do Simon, rapaz. Que é isso, hein? O Thalisson Leal, que é membro do Clube do Corona, falou o assunto do estádio só volta quando o Flávio estiver numa má fase. Aí o Landinho aparece. Tu viu essa, Nazário? Mário Maragoli? Ah coitado do Simon, não gosto que fique zoando o Simon. Eu acho que o Mário Malagoli é presidente do fã-clube do Simon, cara.
2: Mário Malagoli, Mário Malagoli. Ó, esse rapaz que você tá defendendo, a cama dele é redonda, tá? Pra ele dormir enroladinho, tá? Tem
1: cuidado com ele. Ó, o Tio Baca, te garanto que o Ituano tem mais time que eles. Cara, Ituano, não tem nem história no futebol, vamos combinar? Porra, Bangu é Bangu, né, irmão? Bangu do Castor, e plano é de quem? Se o foi for jogar na, lá em São Gonçalo, no campo do Beira Rio, ninguém sabe nem quem é, pô. Ninguém nem respeita. Pode chegar com a camisa, uniformizado. O nego vai olhar assim e falar, ué, que time
3: é esse aí? Se, ó, pô, se, não, não, che não. Che se não chegar de crachá o segurança essa barra. Qualquer <risos> jogador do Tuano Se não tiver crachazinho,
1: nem entra pra jogar no estádio. O, o cara chega assim ali, ó. aquele pessoal do bar, que geralmente quem toma conta nesses campos de Vaz é, é o dono do bar, né? Aí chega lá o dono do bar e... É... Não, irmão. A pelada aqui, ó, o, o primeiro quadro, o segundo quadro já tá fechado já, esquece, tchau. Não, mas a gente é do Ituano. Time... ai ah, Ituano. Agora, pô, chega lá com a camisa do Bangu, com aquele castorzinho aqui do lado. Todo mundo conhece, pô, tá de brincadeira, né? Lúcio Miguel aqui comentando que o goleiro Rossi se apresentou na Arábia, eu acho que não vem mais. Madureira tem história, quem é Madureira, pô, tá de brincadeira hoje. pô, Tio Tudo bem que você é paulista, não conhece muito. Pô, Madureira, pô, tá maluco, né, irmão? colosso suburbano, todo mundo conhece o Madureira é, 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 ele nunca escutou
3: o meu lugar, é caminho de ogunha lá tem samba até de manhã e cerveja pra comemorar ele, ele nunca escutou
2: Pô. isso não Pô, tá, tá. Ele, deve ter, ele deve ter escutado assim o meu lugar, é lá em Tuano que tem pastel tem um showzinho <risos> e tem pereréu. <risos> Ituano! Lá, <risos> Ituano! <risos> pô, tá
3: Ituano!
1: Tá Joane Taboão da Serra, grande perda do Giusto Ricardo, Alexandre Pato no Flamengo. estão falando, porra, não, Joane, tá bom? Joane tá bom, você vê como é que uma pessoa consegue numa frase, né? A gente já lamentou aqui, estamos de luto pelo nosso querido Giusto Ricardo, e logo em seguida ele mete uma piada. Alexandre Pato no Flamengo, pô. Joane! Tamo junto, hein? Rafael o Couto é... não contrata o Rossi E aí, outro o Túlio. Cara, o Rossi vem pro Flamengo no meio de temporada, gente. Ele vem pro meio de temporada. O goleiro do Flamengo no Mundial vai ser. O Santos, o, o Hugo Souza e o... e o Matheus Cunha. É isso. Esperamos, esperamos não precisar tênis. É, pô. É torcer pro Santos sabrindo jogar todos os jogos. Tão de Viana, boa noite, Coluna. Um abraço direto pro Goiânia. Um abraço pra galera de Goiânia e também pra nossa querida Keldis. Pepe Legal, Rafael Couto, é, José Santiago... A gente vai falar do João Gomes já já, tá, Rafael? José Santiago também tá aqui é, com a gente, Thiago Silva, Thalisson Real, O erro do Flamengo foi anunciar que ia contratar o André logo depois daquele erro. Ficou dois pesos nas costas dele, o erro e o Irmão, olha só, pedreiro carrega muito peso. Já viu trabalhador, os caras que carregam um saco de cimento? Me que, que o couro come. O cara fica todo cinza, carregando o peso o dia inteiro. Então se o cara não, não aguenta. Né? Porque anunciou antes. Desculpa, não tem condição de jogar no Flamengo. Não tem condição. Só prova isso, pô. O trabalhador tá lá. Meu irmão, já viu os caras que trabalham? Esses caras que fazem ali... Tem aquele trilho do trem, ali da MRV. Os caras que trabalham pra poder tirar... A, fazer a manutenção do trilho, meu irmão. Que trabalho desgraçado é aquele. Aí, aí o André não aguentou porque o Flamengo anunciou antes. Porra, tá de brincadeira, irmão? Porra. cara no telada do caceta com aquele cabelinho, com aquela carinha, porra, de... de de, de garotos, porra, de Menzo que sofre bullying, porra, tá maluco Tiago Silva, Mário Maragorle o Torres, aqui, eu já tô ficando exaltado hein Adriele Martins também, o Fernandes, Tio Barca que pessoal conhece o Bangu, o Bangu, mas não conhece o como é que ele não conhece Madureira, Tio Barca Mercadão de Madureira, irmão porra, vendiu, aí, andei muito por lá e vendia produtos naturais, tinha aquela pomadinha japonesa, quem é malandro conhece a pomada japonesa, hein porra, ia lá buscar direto no porto do Rio de Janeiro tudo só assinada dele Bom, vamos seguir aqui, senão, daqui a pouco a produção vai matar aqui. Bom, vamos falar de Felipe Luiz, né? Felipe Luiz que iniciou a temporada né, com problemas de lesão. E vai lembrar que ele sofreu a lesão justamente na final da Libertadores, né? Ele saiu com 19 minutos é, do primeiro tempo, né? Machucado para a entrada do Ayrton Lucas. E ele acabou falando, né? Sobre isso na última partida em que ele atuou. É, e ele disse o seguinte, né? Abrindo aspas aqui ao nosso Felipe Luiz. Eu queria agradecer, primeiro, o Departamento Médico do Flamengo, os fisioterapeutas fisioterapeuta, que ficaram comigo aqui durante as férias, trabalhando, me dando força para voltar a jogar futebol. Eu realmente tive medo, e esses caras ficaram comigo aqui a todo momento. Momentos difíceis. Agradeço a todos vocês de serem lá na, na, no vestiário, né, na vitória contra o Bangu. Ah, perdão, contra o Bangu. Contra o Nova Iguaçu, né, o Flamengo venceu por 5x0. E aí, Petit, vou inverter a ordem aqui do, dos fatores... Ou seja, o Felipe Luiz ficou com medo né, de voltar a jogar futebol. Mas o que eu quero questionar com você aqui primeiro é que, mostrando a importância do Flamengo ter mudado né, o seu departamento médico, departamento de, de fisiologia, departamento de preparação física, com profissionais competentes, para você ter né, um cara que passou por grandes equipes na Europa, com grande estrutura, o elogio, e que trabalhou nas férias. Né? E a gente tem aí agora o Felipe Luiz como opção para a temporada. Faz
3: total diferença, né, tudo E agora, ah, graças à, à mudança né, que, que teve no Flamengo de 2013 para cá, a gente que eu, é poder né, ver profissionais de qualidade trabalhando no Flamengo. Lembrando que a gente sofreu um pouquinho, foi em 2021, né? Que com, com alguns profissionais, perdemos até profissionais para clubes menores que o Flamengo, né? e o Flamengo agora se reerguendo. E o legal é você ver um jogador igual o Felipe Luiz Luiz, né? vida financeira resolvida, um jogador que fez a sua carreira toda na Europa, vir para o Flamengo, ter uma lesão, teoricamente, aí difícil, e voltar e elogiar aí, o departamento do Flamengo. Quando a gente fala isso, né? é, a galera mais nova vai, vai, deve estar pensando, pô, Petit, mas não é nada, é. O cara não foi mais do que a sua obrigação, mas a gente é dos anos 80 e 90. Se o cara tem uma lesão dessa aí, né? nesse momento da carreira, não é, Nazário? O cara não volta nunca mais, o cara bota o chinelo, meu irmão, e fica vivendo desse salário mais dois, três anos. Então, é muito legal a gente ver um jogador tão profissional quanto o Felipe Luiz. Espero que. O Felipe, quando parar de jogar, que o Flamengo aproveite ele. Não sei se ele vai querer, mas se aproveite ele dentro do clube, que é o Felipe Luiz é aqueles caras que não pode sair do clube nunca mais, cara. Tem que ficar ali, ficar, ficar velhinho ali no clube, né? Igual ficou o, o, o Carlinho Violino, né? Esses caras vão ficando velhinhos ali no clube, passando experiência aí para a galera mais nova. Tá, mundo
0: doutor? Perdão.
1: Nada, quero te ouvir sobre essa situação do Felipe Luiz, né? Que, que também coloca ali evidências profissionais do, do Flamengo. E o quanto o Felipe Luiz é atleta se dedica, né? É, você viu o cara nas férias aí, foi lá falou: Não, não vou esperar voltar para né, começar a trabalhar é, o meu retorno. E ele já continuou nas férias, trabalhando e mostrando, né? O, é, o atleta que ele é, o profissional e também como hoje o Flamengo. É, talvez esteja muito bem servido com esses profissionais ali no Ninho do Urubu.
2: É, algumas coisas têm diferença do futebol, vou falar bonito agora, de outrora. Né? É. Antigamente, a gente tinha, infelizmente, existia muito uma, uma, uma filosofia em que os jogadores não levavam muito a sério é a preparação técnica a preparação física né? o condicionamento físico então existe até aquela música do, do, do Romário treinar pra quê e tal e aí assim, o que a gente tem que entender é o seguinte, o Romário era um jogador de 20, 30 metros que isso Nazário, 20, 30 metros? 20, 30 metros o Romário explodia em 20, 30 metros ele não precisava correr 50 metros, 60 metros a parada dele não era essa a zona de definição dele era de 20 a 30 metros. Dele, Ronaldo Fenômeno, esses caras que atuavam ali é, na área para definir a jogada, eles explodiam nisso aí. O Ronaldo Fenômeno tinha uma, uma, uma explosão fantástica. Né? E aí, qual é a diferença daquela galera para a galera de hoje? Ah, hoje o pessoal corre muito mais que antigamente? Não, não corre. Antigamente corria-se, muito embora não tinha chip e tal, não tinha aquela paradinha aqui nas costas, mas antigamente a média é, de, de, de percurso era 10, 11 quilômetros, 12. É o que é feito hoje. Qual é a diferença de hoje para o futebol de outrora? Eu vi pelo sorriso do poeta que ele gostou do outrora. É, a diferença é a intensidade. Hoje a gente tem um futebol muito mais disputado, muito mais intenso, né? muito mais faltoso, né? E aí dá a falsa impressão de que hoje os jogadores correm mais. Não, correm a mesma coisa. No entanto, a intensidade de hoje ela é muito mais é, exigida, ela é muito mais intensa do que antigamente. E aí a gente nota, ó, Gabigol treinou nas férias, é, o, o Everton Ribeiro, a Rascaeta e o Pedro, praticamente não tiveram férias, porque estavam nas suas seleções, né? É, o Felipe Luiz confessou, o Diego era um cara que invariavelmente treinava nas férias também, o Michael fez isso, então você nota o comprometimento de um jogador já consagrado, já experimentado, jogou na Europa, jogou na seleção brasileira, mas tem a consciência de que se ele ficar, 30, 20 dias sem fazer nada, comendo, engordando, no momento em que começar a pré-temporada, meu irmão, ele está muito longe. E o que, que difere, por exemplo, em se tratando do Felipe Luiz? Qualidade técnica. Né? Então ele tem que estar tá minimamente a parte física preparada para que ele possa é, tecnicamente render o que a gente espera dele. Se ele não estiver bem fisicamente, aí, meu irmão, um abraço. E o cara que é inteligente, ele pensa o seguinte... Vou segurar onda nas férias, vou comer um pouquinho... Vou continuar treinando, que não custa nada, o cara não vai morrer... Vai fazer um trabalhinho leve de condicionamento físico para não perder de tudo... né? E isso faz com que ele ganhe na próxima temporada. É, fato que chama a atenção é que esse é o comportamento de um, de um jogador inteligente. Por quê? Porque, em geral, quando você tem um jogador de pouca inteligência, ele mete o pé na jaca durante as férias, engorda, perde condicionamento físico, e quando ele começar a entrar em forma, o Campeonato Carioca já acabou, já entrou no Campeonato Brasileiro, já está disputando uma Libertadores, está entrando na Copa do Brasil, e aí você perde espaço. E, de repente, quando você chega na sua melhor condição, a competição está do meio para o final. E aí você pode perder a titularidade. Então, em função disso, a gente nota que alguns jogadores, não são todos, ficam de olho nisso aí nas suas férias. E isso traz qualidade, quem ganha é o time, né? Isso facilita a vida do, do, do treinador e facilita a vida do jogador, né? É claro que a gente está vendo um Flamengo que está cansado, que está em começo de temporada, que algumas pessoas ainda não, não estão no ritmo, mas se você comparar o início de temporada dos últimos anos com o futebol de outrora, olha eu de novo aí, poeta, com o início de temporada de um futebol de outrora, você vai ver que levava-se muito mais tempo para o time é, é, entrar em forma. E isso era um consenso quase que total quase todos os times paravam a galera ia pra praia, coisa e tal, não sei o quê. Então ficava mais ou menos equiparado. Né? Só os times de menor expressão é que já vinham treinando, mas Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, São Paulo, uh, uh, Corinthians, etc, etc. Demorava né, antigamente a entrar em forma, mas aí a qualidade técnica segurava a onda em função daqueles times que não tinham tanta qualidade técnica, mas tinham é, condicionamento físico. E aí a gente tá vendo que o futebol vai evoluindo pra que cada vez mais tire-se, é, o, o, exprima-se, né? Exprima-se, é, é, espremer um pouco mais do, do jogador.
1: É, e tem aquilo também, né? Quem corre é a bola, né, meus amigos? É. Júnior Flau, 88, falou que o Bangu ganhou a Copa Rio, que o Palmeiras e o Fluminense dizem que é Mundial. Júnior tá Bangu...
2: Aqui... O Bangu, para pra, pra, o nosso querido Tio nosso querido Baca que fica sacaneando aí, o Bangu tem 13 títulos internacionais e dois são oficiais, hein? Quantos títulos o ano tem, internacional?
1: Quantos títulos? <risos> Ó, o... 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 Tá, tá mudo, tá, tá Petit. Tá O Johnny tá voando a serra, falando que o Madureira é muito conhecido nacionalmente Tio Baca também comentando aqui Falou, Concordo que ele pode cair, torcer pro São Paulo é prova pra cardíaco Tyson Leal, esse assunto do crachá, só lembrei do jogador do Paranaense Que nós zoamos aqui, tal de terras, até hoje não sei quem é, cara é... Adriele Martins, Tio Baca, o flamenguista é... Fernandes, falando salve a melhor resenha do Brasil, tamo junto Fernandes é, Tio Baca, faz matéria no Rio então, quero ver quem conhece o Madureira Aí pô, vai, vai se humilhar, né? Tio Baca, tá lançado o desafio, todo mundo no Rio conhece o Madureira bô. Johnny Tabuão, tá bom. Tio Baca, ninguém conhece o time de São Paulo, talvez o Palmeiras Era Elias Lima, o Flamengo deveria ter um time B jogando aqui no Nordeste né? Jogando a Copa Nordeste, Campeonato Brasileiro até a Série B E Campeonato Pernambucano para humilhar o esporte Jair Ferreira, o Bangu tem um time esforçado, mas não deve dar trabalho para o Flá do bairro, assisti Bangu e Resende. Nosso querido Mauro Chaves aqui, membro do do Coluna, ele falou Boa noite, quando tivermos a geriatria esportiva, o Felipe pode voltar a jogar. Vamos estimular o jovem lateral que está lá para se agigantar. Eu discordo respeitosamente nosso amigo Mauro Chaves. Acho que o Felipe Luiz ainda dá um caldo esse ano. Ele é muito inteligente e tem tudo aí ainda para ajudar o Flamengo. Fernandes também aqui, falando sobre o Rodrigo Caio. A gente já falou do Rodrigo Caio já já, ô Fernandes. Johnny Taboão, Ferreira, na moral, gosto muito do Coluna, muito sério e divertido. Valeu, Ferreira! Ah, Talisson Leal também comentando. Johnny Taboão da Serra, Rodrigo Teles, Mário Malagoli, Djalma Vieira, é... José Santiago, Tio Baca, quem subiu para a Série A mesmo foi o Ituano ou o Bambu. Então não subiu para poder tomar, dar mais seis pontos para a gente, né? Bom, vamos embora lá. A novela João Gomes, que eu não aguento mais, né? Na próxima, no próximo programa... Se eu tiver que comentar sobre a negociação do João Gomes, eu vou me negar, que até hoje não tive a minha vinheta, né? É, e agora, né, por conta da amizade do, do John Textor com o... Ó, o... Oh, o Gabriel falou que o ano não subiu nada, então Tuano nem subiu, eu não sei porque eu não fico acompanhando time pequeno, né? Eu acompanho só o time gigante que é o Flamengo, então tá mentindo, Tio Baca? Tio Baca tá mentindo aí! Ah, vamos lá, vou falar aí João Gomes, que está entre o Wolverhampton e o Lyon. Se eu fosse para ele, inclusive, ia para a Premier League, né? Mas aí a gente tem aí na mesa uma proposta de 96 milhões do Wolverhampton, né? O time inglês está na primeira divisão da Premier League. E tem a proposta de 107 milhões do Lyon, que tem como um dos seus donos, o, é, o John Textor, que é muito amigo do Landim, né? E... É, tá ali tentando utilizar dessa amizade para tentar convencer o João Gomes. Inclusive, o Londinho abriu as portas do do Urubu para que o John Textor vá lá conversar com o João Gomes para ir para o futebol francês. E aí, Petit, o que você tem a dizer sobre essa situação aí, Flamengo abrindo as portas para o rival para contratar seu jogador?
3: É, até porque, né, quem, quem gosta dessa a rivalidade deveria ficar entre... O torcedor, né? Eu Acho que na hora de fazer negócio não, não, não tem rivalidade. Quem deve estar muito satisfeito é o torcedor do Botafogo, que vende o clube por caro, o cara faz uma contratação e leva para. Se quiser, leva para França. Né? É uma coisa linda e maravilhosa. Primeiro, irmão, a, o, o Flamengo, por muitos anos, né? a gente foi esculachado no mercado mundial. Então, meu camarada, pro o Flamengo, eu acho que o Flamengo tem que vender para quem paga mais. É o, que eu, é o que eu acho. Agora, também tem a vontade do jogador, né, Túlio? É notório que o jogador prefere jogar a Premier League e a novela continua tá pior do que a novela do SBT. A novela do, do Hugo Souza, né, que não sai. E o João Gomes, que é um jogador que a gente gosta muito. Até eu gostaria que ele permanecesse. Isso aí já virou uma novela já Mas eu acho que ele vai acabar Indo a Inglaterra, né? para onde ele, ele quer ir Porque se, o, se fosse para ir pro jogador Ir para onde pagar mais Eu acho que ele já tinha A diretoria já tinha Acertado lá o John John
1: e aí, e aí, Nazário? Vai dar essa moral pro John John? Olha,
2: se eu tivesse no Ninho do Urubu Eu ia falar assim, ó João Gomes, é filada, é filada, meu irmão. Sai disso aí, hein? Porque é aquele detalhe, a gente já falou isso em outro programa, ele vai para o né? Se caso ele assine. Nada impede dele vir para o Botafogo. E aí teve gente que falou, Ah, se ele não quiser, ele não vem. Meu irmão, você quando for empregado de alguma empresa e o dono falar assim... Ô, meu querido, olha só, vou contratar você e no contrato é o seguinte, você pode trabalhar na minha filial no bairro A, no bairro B, no bairro C, no bairro D. Ó, não quero você aqui não, quero que você fique lá. Ah, lá eu não quero não. Pô, irmão, então, valeu, um abraço, obrigado, tchau. Né? Então eu, eu acho que visando essa história aí, seria interessante ele ir para Inglaterra. Porque se ele for pro Leão, de repente ele pode ir pro Botafogo. Você já imaginou o cara sai lá da França, fica lá de repente uma, uma temporada depois vem pra jogar no Botafogo, meu irmão? Pelo amor de Deus! Pô, a gente tá vendo que nem com SAF, nem com dinheiro, nem com chuva de dólar, nem com chuva de ouro, o Botafogo não vai chegar em lugar nenhum, cara. Comprar um
3: de jogador da Chopi, parceiro. Casário, o botafoguense deveria saber que tem coisas com dinheiro no copo. tem coisas com dinheiro o Botafogo nunca vai ser grande porque tá rico o ba... o Botafogo parece o rico por depressão o dinheiro dele não serve para nada
2: tá, o Botafogo o Botafogo é igual aquele cara que era duro aí ganha na Mega Sena e, em seis meses ele fica duro de novo que ele começa a fazer um monte de merda compra compra casa compra jet ski compra carro do ano e tal aí não sabe administrar, gasta o dinheiro todo, fica duro, fica devendo, ainda toma tapa na cara e ainda vira boi.
1: <risos> Ó, o o, o Jan perguntando, cadê o estádio? Irmão, só pesquisar pelo endereço Avenida Castelo Branco, o que você acha? Bom, vamos seguindo aqui, agora vamos começar a falar bastante do jogo de amanhã, né, dessa terça-feira, pra mim que encara o Bangu. em no um Raulino de Oliveira às 21h10, então não percam o horário, 21h10. E a gente... Né, o Flamengo ainda não divulgou ah, aprova, aprova, aprova a provável escalação, perdão, ah, os relacionados, mas a informação de Rodrigo Caio vai, é, é um dos relacionados, né, vai estar com a garotada, porque o Mário Jorge é quem vai comandar o time alternativo do Flamengo contra o Bangu pelo Carioca. Então a gente vai ter o time aí, os, os titulares, os jogadores que vão jogar a final no próximo sábado contra o Palmeiras na, em Brasília pela Supercopa, não deve nem viajar né, para a volta redonda né, e a gente deve ter um time bastante alternativo, contando com o Rodrigo Caio, né? Que não joga há bastante tempo. É, essa talvez seja a grande novidade. Nós temos na tela aí a provável escalação do Flamengo, né? Que pode ir a campo com Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, é, Pablo e Ayrton Lucas. Quem é aquele ali, que eu não tô conseguindo reconhecer do lado esquerdo ali? É o Vitor Hugo? Não, né? O Vitor Hugo tá machucado. Quem é esse rapaz ali? É, Pulgar, é, Matheus França, cadê aqui? A produção tá me tirando aqui. Ah, o Igor Jesus. Igor Jesus, você tá mudo. Igor Jesus veio a comprar pão aqui na padaria, com todo respeito à minha cria, mas eu não, não reconheço. Fala, Pro, mais, a
2: produção tá sacaneando a gente. Ele bota, ele bota a imagem craquelada e a gente não
1: vê nada. É, é. Tem, teve, ainda teve, começou meio pixelada, né? Então vamos lá de novo. Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno. É, Fabrício Bruno é, Pablo E Ayrton Lucas, Digo Jesus, Pulgar Mateus França Cebolinha Marinho e Mateusão Certo? Porque ele ali é o Mateusão Provável escalação
3: o, o terror do Simon
1: O terror do Simon Ma Mateusão é o terror do Simon Explica aí, por que, é que ele é o terror do Simon?
3: O oh, Simon, Simon no, 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 Simpatiza muito Com esse garoto não
1: Ué, não, mas o Simon aqui sempre defendeu. Falava que, pô, tem que dar tempo. Ele já tava aí reclamando que o pessoal tá cobrando varela. Não. Ué, não esperou seis anos pro Rodney é, fazer uma temporada boa e o Mateusão não merece? Ih, rapaz, ele tá excomungando o Mateusão. Que isso, cara. Eu acho que há uma contradição no discurso. Há uma contradição no discurso. Vai, Petit! Time alternativaço aí pra, pra esse jogo de terça-feira tá correta essa programação do Flamengo? Mário Jorge é quem vai comandar esse jogo do Flamengo contra o Bangu e deixa ali os, os nossos medalhões mesmo se preparando para enfrentar o Palmeiras?
3: Ah, com certeza, só que para fazer isso, na minha opinião, o, o nosso lateral direito, o Matheuzinho Santos e o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas, eu também não botava, eu não, eu não botava em campo não. Mas tá em campo, não. Eu entrava com o Guilherme Varela, de um lado, precisa jogar, precisa dar tempo, né? Ah, o Varela precisa de jogo, a não ser que o Vitor Pereira entenda que o Varela é o titular, que eu acho que, na minha opinião, não é mais. Eu acho que o Varela já perdeu a posição dentro de campo. Isso aí é opinião, gente. É pessoal. Não é informação, é bem pessoal. E o Ayrton Lucas né, está numa condição física melhor do que a do Felipe Luiz. Então, a gente não pode correr o risco de perder. E o Santos, meu camarada, a gente só tem ele. Santos, a gente só tem ele. que acha que, ah, com o goleiro não vai acontecer nada, uma bola mal saída, um, 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 um choque. Né, Nazário? Tira o goleiro da final. Então, o Santos já provou, cara, que que tá tranquilo, esses caras aí eu não colocaria em campo, não. O restante da galera, para mim, a todo mundo pro jogo.
1: E aí, Nazário? É uma, uma, uma escalação mais do que alternativa, né? Essa aí, me contando com o Ivo Jesus.
2: É, a gente, a gente tá vendo aí que é uma, uma alternativa, né? Mas o que me preocupa é que a gente precisa... Tudo bem que o VP lá é, tá querendo dar um uma, uma sequência de treino coisa e tal, mas nada melhor do que você jogar um, um jogo à Vera, né, não vai ser uma pancadaria, o Bangor, acho que não oferece nenhum risco nesse sentido, né, de fisicamente jogar batendo mas eu, eu gosto mais de jogador se preparando à Vera né, esse papo de ficar treinando tal, treino tático pô cara, é semana que vem, né tá faltando um golinho só é sábado, sábado é logo ali. E aí a gente acaba é, vendo que os jogadores estão treinando, coisa e tal. Eu espero, sinceramente, que sábado o Flamengo entre para arrebentar com o Palmeiras, porque tempo está tendo, né? E aí é, o senhor Vitor Pereira está observando o time. Então não pode ter dúvida para sábado, nem, nem antes, nem durante. E nem depois do jogo.
1: Olha, eu, 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 eu penso que eu colocaria o time titular. Eu colocaria o time titular. Porque, assim, cara, tem que dar rodagem pro, 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 pro elenco. É, talvez alguns jogadores, tipo assim, ah, o, o, o Felipe Luiz, de repente poderia colocar o Rodrigo Caio, já que ele tá sendo relacionado, né? já para começar a ganhar ritmo, não vai ser titular, né? Não vai ser titular agora o Rodrigo Caio, mas eu colocaria o time ali com os titulares. Eu acho que os caras têm que jogar, até porque, gente, assim, é, beleza, a Supercopa, ela é um jogo, né? Não tem aquela importância, é, que eu falo no sentido de importância de outros grandes campeonatos que a gente tem, mas a gente vai ter o um Mundial, né? E o Palmeiras vai ser o primeiro grande teste que a gente vai ter, por mais que eles estejam lá sofrendo... Né, uma crise, né? É, né? Chamaram até lá a querida Lila Pereira de blogueirinha, né? O pessoal fazendo protesto. E engraçado que o protesto começou depois que ela parou de injetar dinheiro lá na torcida organizada, né? Pro carnaval, né? Mas estão lá com a crise deles. Isso é um problema deles também, não tem nada a ver com isso, é o um problema deles, né? É como como né, tem aquela frase lá do, do, do Tropa de elite, cada cachorro que lamba a sua caceta. Então eles que lambam a caceta deles lá. Mas, assim, vai ser o primeiro grande teste do Flamengo. E os caras vão vir é, para jogar contra o Fla com sangue nos olhos. Eles empataram agora o último clássico, clássico deles no... <risos> Perdão. No domingo, né? Estão vivendo um momento complicado, de muita cobrança. E é o Flamengo. O Flamengo é um grande estímulo para qualquer equipe, né? A gente lembra que antigamente que os jogadores do Vasco falavam assim, olha, em semanas de jogo do Flamengo é totalmente diferente, o, o, o doutor Eurico, né, ele coloca cartaz lá, lembra, não sei o Pede. hoje, todos os times têm isso, a semana é diferente, o, o fato de ser o Flamengo é um combustível a mais, para qualquer, qualquer equipe, qualquer equipe, se for Flamengo e Bangu, o Flamengo vai entrar com um time alternativo, o Bangu vai querer ganhar do Flamengo, mesmo que o Flamengo tenha um time alternativo, sabe por quê? Vai chegar lá na história, é igual aquilo que eu falo da, que o pessoal fica querendo minimizar o erro do, do André Não, mas olha, o time estava quebrado, mas o técnico. Eu falei, irmão, a história não fica explicando o contexto. Dificilmente as pessoas vão se aprofundar. Então, bom, se o Bangu ganha do Flamengo amanhã, como o Tio Baca tá querendo, eles vão falar assim: olha, em 2023 o Bangu bateu o grande Flamengo. Não vai dizer que era um Flamengo alternativo. E o Palmeiras vai entrar mesmo com essa gana de que ele ganha o Flamengo. Então, assim, eu colocarei o time titular. Eu acho que tem que ganhar mais ritmo, né? Até mesmo, por exemplo, o, o, o que o Peixe colocou. O, o titular vai ser o Mateuzinho. Então, acho que o Mateuzinho poderia jogar com o Everton Ribeiro. Né? Pra, pra, pra criar maior entrosamento dele que tinha o Rodinei muito com o Everton Ribeiro. assim, é lógico, né? A, os caras que estão lá, eles estão acompanhando... É, tem todo um trabalho ali de fisiologia, de preparação física, eles têm base, talvez, melhor para tomar essa decisão. Porque, lógico, o Vitor Pereira não chega ali de lua e fala, ah, não vou colocar o time. Tudo é conversado com a comissão técnica, né? um trabalho né, que, que, que envolve várias mãos, né? O trabalho ali é de muitas pessoas né, trabalhando em conjunto. É torcer para dar certo, mas essa é só uma opinião, né? Lembrando aqui, a galera que tá perguntando o horário do jogo O jogo é nesta terça-feira, às 9h10 Dungu e Flamengo o jogo que será disputado no Rolinho de Oliveira O Flávio vai estar aqui Trazendo tudo, 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 tudo Tudo pra vocês Né? É... Diego Carvalho Essa crise pode até ser maquiagem para a final Não consigo entender uma crise criada em início de campeonato onde na temporada passada, tava tudo bem Negócio que os caras não ganharam, né? É, eles ganharam, ganharam o Brasileiro, né? Foi com ganharam, é, brasileiro, então, o Palmeiras.
3: O, o
2: que que acontece? Ganharam o Brasileiro, mas o ano tá complicadinho para eles, tá faltando, eles pegaram um dinheirinho adiantado, e aí eles, é, é, o papo é o seguinte, dia 28 tem o Flamengo pela frente, né, cara? Então os caras já estão com medo, não tem jeito. Tá é. perdendo agora, a galera é. fica com medo de perder
3: no, no, na final. Eu, o que acontece, por De vez em quando eu vejo... Algumas coisas do Palmeiras que aparecem aqui pra mim. E o, é, as lives do, do, do palmeirense, ela é toda baseada em cima do Flamengo. Se vocês pararem para ver, o assunto do Palmeiras é o Flamengo. E a galera que tem uma inteligência eu, 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 eu. já entende que o Flamengo tá começando a se descolar do Palmeiras. Às vezes não tá se descolando. O, o maior medo deles é que o Palmeiras possa parar no tempo e o Flamengo continue ganhando títulos, né? A gente já viu aí que a Leila, pela Leila, a Leila não não, 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 não pagaria mais o Dudu por ela. Eles vão acabar fechando com o Dudu pela confusão que possa dar. Mas por ela, ela já parava por ali. Entendeu? Então, o maior medo do Palmeiras é que o Flamengo é... Vai ganhando Sim. títulos e o Palmeiras fique, fique parado, né? Porque, pô, uma, uma crise no, no início do ano de um clube que é campeão brasileiro, ela, ela, ela é um pouco, você sente, que é um pouco infundada. Mas eu vou te falar, o que causa a crise no Palmeiras é o Flamengo. E se o Flamengo der uma porrada nele dia 28, aí vocês vão ver, meu camarada. E aí o porco vai lá. pra Brasa. Aí e, é, o porco e, vai pra Brasa. E outra... É, não sei se tudo concorda comigo, você tem que contratar pressionado é, outra, é diferente. Você já não está mais natural. Você vai ter que buscar dois ou três grandes jogadores né? pressionados. O empresário lá faz o um leilão danado, aí começam aquelas coisas, o time já começa a dar aquela desandada. Eu sei que eu gosto é muito. Eu gosto é muito.
1: Ah, eu também, né? E, e, e tem mais, né? O, o, o Palmeiras deve dinheiro ali né? Deve dinheiro lá, as empresas dela lá, de investimento. Não,
3: ela é, ela é a Unimed do Palmeiras. Pô. É. Ela é a Unimed. A hora que ela sair dali, meu camarada, ela vai pegar televisão, geladeira, ar-condicionado, vai deixar a casa pelada. Ah, o Palmeiras, o ano, o ano o Palmeiras de 2000. só vai ficar com o violão e com o cachorro.
2: O ano de 2022... É, a galera pegou a cota desse ano, o ano passado, pegou 30 milhões, que estavam com rombo lá de 45. Aí pegaram 30 adiantados, o ano passado. E agora, cadê essa prata? Tá, a pratinha desse ano já, já foi para está aparecendo o Vasco. O Vasco, quando o Eurico saiu da presidência, a cota de televisão estava comprometida os próximos quatro anos. E aí é aquele papo que tá falando. É o papo que o Petit tá falando. Quando ela for embora, vai deixar só o cachorro e o violão.
1: <risos> o Diego Carvalho falando aqui que quando a Leila sair do Palmeiras não fica nem o estádio. José Wilson, 76, Lino, tá aqui. Diego Carvalho e o Tarisca, já falaram? O Tarisca não tem nada né, no Flamengo, que é onde eu sei. que o nome dele aí é no início, mas depois a coisa meio que deu esfriada. Marcos Alberto, é a última vez que eu vou falar. O jogo do Flamengo, Bangu e Flamengo, é nesta terça-feira, às 21h10 da noite. Você pode acompanhar tudo ao vivo aqui no Coluna do Fla, youtube.com.br, coluna do Fla, barra ao vivo. Aliás, barra live. Se perguntar de novo, eu vou me estressar. Tô brincando, Marco Alberto, tamo junto aí, tudo nosso. viu Carvalho, ele fala que em apenas dois, três jogos, uma crise criada, pode até cobrar a contratação, mas não é questão de crise, é porque o elenco dos porcos é qualificado. E ele fala, o Palmeiras depende da Leila e o Fla se mantém sozinho e crescendo. Ainda bem, né? Ah, o Regivaldo Marcelino, cara, eu dava uma segurada no Santos, até porque estão falando que o campo está ruim. É, Raíssa Games, obrigado aqui, não sei para que, que ela está agradecendo. Acho que é a mim que passei a ela também aqui o horário do jogo, né? Então, me agradeça mesmo, né? Muito obrigado. Evitei você ir lá no Google e botar jogo do Flamengo nesta terça-feira, você ver o horário. Otimizei o seu tempo, meu, querida Raíssa, otimizei o seu tempo. Ah, não, ela, ah, ela tá agradecendo o Mário Malagoli. Perdão, Raíssa Games aí. É, não fui eu que falei o horário, foi o Mário Malagoli que ajudou a otimizar o seu tempo. Mário Malagoli, presidente do fã clube né, do Simon Ledo. É, deixa eu subir aqui e depois vou atualizar. Simval Braga, Mário Malagoli, e 23 Monteiro, que está apostando numa vitória né, do, do Bangu provavelmente né? ele torce para algum outro time, está frustrado, né? vivendo momentos difíceis. A gente entende essa torcida contra. O Paulo Zé 24, botou o Mengão 3x1 em cima das pepas. Próximo sábado, vamos Mengão. Calma, calma, que sexta feira é o pré-jogo contra o Palmeiras. Calma, hoje é contra o Bangu. Contra o Bangu. Locutor Leandro Cruz, fala, galera esperta, forte abraço a todos e amanhã o Mengão vai sacolar de novo. Mário agora falando, vai de reserva. Carlos Jardim, salve bancado e chat colando. Fla like, victorizado com sucesso. Chama o Megão de malvadão. Fernandes, Jaquim, Jaquim Zur Marim, que eu já li aqui, né? Perguntando onde é o estádio do Flamengo. E o Reis está perguntando, Nazário, se você está com sono.
2: Pô, cara, pior que estou mesmo, porque ontem, quando eu recebi a notícia da, da morte do Gilson do, Ricardo. Um dia, Aí eu fiquei ouvindo a rádio, né, cara? Fiquei sintonizado na Tupi, aí começaram a fazer as homenagens. Pô, eram três horas da manhã e eu não tinha conseguido dormir ainda. Fiquei realmente chocado com a morte dele. Tô com sono mesmo, cara. Ainda tem que fazer um bocado
1: de coisa aqui, mas eu tô com sono. Então tá aí. Riquelme Augusto Petit, sou seu fã. Isso aí, Riquelme Augusto aí.
3: Valeu, Riquelme. É. Tamo junto. Nome de craque.
1: Nome... nome de craque, hein? É, Diego Carvalho falando assim que. Aqui, na pessoal, Nazário. É, Yuri Reis, ele sempre tá com sono. Por isso, a longevidade. Só hiberna. Olha isso, Nazário.
2: É, vou falar um negócio para você, Diego. A confraria tá marcada. Se você aparecer, a gente conversa. Ih, rapaz. Vai ficar ruim pro seu lado.
3: Aí, time do Coluna contra o time do.
1: Aí, da, da, da galera aí, né? Seria legal, hein? Dos inscritos. É, pescoço inscritos. pra mim. É, eu, eu vou entrar aqui no grupo da Confraria aqui pra perguntar se vai ter futebol, né? Eu vou até entrar aqui, ó. Arroba Simon Ledo. Peraí. Vai ser vai. na Gávea, Tuto, esse ano? Acho que é na Gávea, né? Teremos futebol na Confraria. Fazer lá né? naquele sintéticozinho lá, Aquele sintético lá que é menorzinho, Vai ficar gostoso É o campo do Nunes, pô, é o campo do Nunes Vamos jogar lá, é. já meti os gozinhos ali já Anderson Jerônimo aqui Falando que, galera, vamos começar Com os palpites para o jogo de amanhã Bangu e Flamengo é, Diego Carvalho falou, ó, Diego Carvalho Tem passe VIP na confraria Mister Game, 3x0 para o Flamengo Mário Maraguali tem estadia no Rio Para a confraria? Como assim? De graça, Mário Maraguali? Aí, Aí, ele não é presidente do fã-clube do Simon? Simon, que bando, é, não. Se vira com o pô. Porra. Deu mole, Marmara, agora. Se você, né, agradasse mais a outra rapaziada, de repente poderia rolar um quarto, pra, né, pra, pra dormir, né? Pá, aquele colchãozinho, né? Mas, já que você é presidente do fã-clube do Simon, não gosta que ele seja criticado, converse com o Simon Ledo, né, de repente... Mr. Game aqui apostando 3x0. O Fábio Fabio fala futarística, vai renovar. É... Raimundo Macedo, eu não vou responder. Ele pergunta aqui qual é o dia do jogo do Flamengo Bangu. É. Feira, aqui, e Bangu. Sexta-feira. É. Sexta-feira aqui, 11:30 h 30 da noite. Porra, Miguel Augusto, 5x0 o Flamengo, vai dar baile. É, agora ele tá aqui, ó, já mudou o discurso, Nazário. Nazário Mario, agora ele botou. Nazário o Grande. <risos> pilantra,
2: pilantra, Mário agora você é um pilantra
1: Rison, é... Afonso Pereira, 5x0 para o Flamengo, Mario Mário Malagori já li aqui, o Anderson Jerônimo, tá estranho isso aí Produção, joga na tela de novo aí a provável escalação de amanhã é... e, e vamos passar aqui, ó. vou pegar a tela também é... do histórico dos confrontos, né entre Flamengo e Bangu, lembrando, o Bangu já ganhou o Campeonato Carioca em cima do Flamengo. É o histórico dos confrontos. Bota aí na tela a produção do nosso querido Gabrielson Gabrielson Cadê Gabriel? Gabriel. É... Ah, tá. É, ele já vai lançar aqui. Mas tem como colocar, então, a provável escalação aí? Jogar a provável <risos> escalação? Então, Olha Túlio, assim... me
2: seduzindo.
1: Olha lá, Túlio, ó. Vamos tomar e... um brinco tico já, já tá querendo pagar um negócio, né? Aí, ó, os confrontos aqui. É, são 258 jogos ao longo da história entre Flamengo e Bangu. Ou seja mostrando que é um clássico, né? Aí, do, do futebol carioca. São 62 vitórias do Bangu, 156 do Flamengo. É, 40 empates é... 40 empates, 337 gols do Bangu e 601 do Flamengo. Último jogo 6 a 0 Flamengo no Campeonato Carioca do ano passado. Esse aí é o um confronto entre Flamengo e Bangu. Bangu, que inclusive já ganhou o um Campeonato Carioca segundo Flamengo, né? Foi em 66. Isso já quando o Bangu já estava dominado com a família Castor. Se eu não me engano, se eu não tiver enganado, é, quem presidia na época era o pai do Castor de Andrade, né? O pai dele que tomava conta ali do Bangu. Ele já trabalhava no Bangu ali também. Ele já iniciava ali dando seus, seus passos no futebol. Mas o Bangu foi campeão em 66 em cima do Flamengo, né? O campeonato, inclusive, muito mal, é, lamentado e, claro, muito comemorado pelo Bangu. Mostrando que o Bangu é, é uma equipe tradicional aqui no futebol carioca. O Henderson está postando no, no, no 3x0. O Diego Carvalho falando que o Bangu venceu bastante. Não sabe... Cara, o Bangu, Nazário pode falar até melhor aqui, cara. O Bangu nos anos final dos anos, é, final não, vamos botar dos anos 70 até o final dos anos 80, o Bangu tinha um grande time, né, Nazário?
2: Bangu foi um dos grandes nomes do Rio de Janeiro é, e tinha bons jogadores que, inclusive, é, não jogaram na, na Copa do Mundo, mas serviram na Seleção Brasileira em eliminatórias. O Bangu tem 11 títulos internacionais, dois são são oficiais, né? os outros onze são aqueles torneios é, que ele era convidado, mas o, o, o Bangor teve jogadores de, de nível técnico muito bom. Bangor fez muita história no Rio de Janeiro. Infelizmente, o Bangor, é, depois que a, o, 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 o Castor de Andrade, que era um bicheiro, ele assumiu o time e tal, depois ele morreu, e aí lamentavelmente, né, como é o caso de todo e qualquer time, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ele é abandonado pela Federação Estadual do Rio de Janeiro, que recebe muito dinheiro de tudo quanto é lugar, mas não dá uma força. Atualmente, um jogador do Bangu ganha em torno de R$ 1.000, R$ 1.500. Então, para vocês verem que é, era um time que tinha um potencial, que fez história, eu acho bacana vocês pesquisarem, tem uma história muito bacana, foi vice-campeão brasileiro, inclusive, o Bangu, e infelizmente Ficou jogado as traças O América também gente Que é um time, todo mundo fala que O segundo time de qualquer carioca é o América é, ele O seu estádio Que era aqui na Tijuca aqui, aqui não, lá na Tijuca Hoje é um shopping né Então infelizmente os grandes clubes Eles foram Corruídos pelos cartolas Que não sabiam nada de futebol e só entravam para roubar E a história ficou e os clubes foram quebrando. Isso é a história do, do São Cristóvão, do Bangu, do Olaria, do Bom Sucesso, do América. Infelizmente, tiveram jogadores importantes, mas que acabaram é, sendo sufocados pelo futebol contemporâneo. Na verdade, não foi pelo futebol, mas foi pelo esquema em que muita gente passava a mão na paradinha. Né? Os porões do futebol é, realmente tem, tem história que a galera não sabe.
1: É, e vai lembrar que o Bangu é o primeiro campeão no Maracanã, né? A gente fala que foi o Vasco, mas antes, é, foi, quando o Maracanã foi inaugurado, eles criaram.. É, foi disputado né, o torneio início, né? Que era um torneio amistoso, e o Bangu acabou sendo o primeiro campeão, ganhou esse torneio ali em 1950. Então foi o primeiro campeão do Maracanã. É o Bangu. Né? Tem várias, várias mentiras aí no futebol que apregou, né? Assim como o Bangu. Também foi o primeiro clube né, a ter negros né, em seu elenco aqui no Rio de Janeiro. Então fala que foi o Vasco, não sei o quê, que é uma outra grande mentira. O Bangu também tem a sua representatividade né, dentro do futebol. Bom, Alisson Silva aqui colocou que o placar dele vai ser 6x0 com quatro gols de Varela e 2 do Pulgar. Varela não deve jogar, Alisson. Ricardo Fernando, 50 a 0 Simval Braga, lembrando que é exemplo de Palmeiras e Fluminense, o Bangu também foi campeão mundial. Diego Carvalho falou 317 vitórias dividido por 62, dá mais de 5 gols por jogo. É... Diego Carvalho impressionado aqui com os números né do, do Bangu aí ao longo da história. É... E vamos a aos palpites, né, produção? Cadê? Joga na tela aí os palpites para Bangu e Flamengo, jogo que será disputado nesta terça-feira, às 21:10 transmissão aqui do Coluna do Plá. É, tem a arte aí, vamos à arte. Começa comigo? Opa! Então eu vou colocar 3x0 aí, hat trick de Mateusão. Olha, vou meter 3x0, dois
3: de Mateusão e 1 um de Lohan.
1: Aí, ó. E aí, Petit? Tá
3: difícil, hein? Eu vou colocar, você mais contido. 2x0, time alternativa. Dois gols do Matheus França.
1: Essa parada. Galera aí, ó, vai colocando seu, seu, seus palpites aí. Se inscreva, ative a notificação, deixe seu like e, se, e faça como o nosso querido Gil Carvalho, que aparece aqui em destaque para mim, ó. Se torne membro do clube do Coluna. Por quê? Porque você vai ter vários benefícios, vai aparecer em destaque inclusive vai estar sempre concorrendo a mantos sagrados de jogo. Escolhe manto 1, um, manto 2, manto três. e amanhã como tem jogo do Mengão, a gente vai ter né, é, sorteio de manto sagrado, caso a gente atinja durante a transmissão 10 novos membros, atingimos 10. Um manto. Atingimos 20. Mais um manto sagrado. E aí você escolhe, vai receber na sua casa, né? que no conforto, né? Vai estar tá ali, ó. Aí daqui a pouco vai, to vai tocar a campainha. Ou também pode ser batendo ali, né? Batendo lá. Fulano, pulando, correi! Aí pá! Te entrega aquela caixa maravilhosa, né? Vai ter aquele texto maravilhoso que não foi escrito pelo Simon Ledo, né? Tipo, oh, o colombo do Flá agradece, não foi, não foi Simon Ledo que escreveu. E aí você, porra, vai colocar o um manto sagrado, né? Ó, o Anderson Jerônimo falou que vai ser 5x0 sem é dó. O Diego Carvalho falou que vai ter gol de Mateusão, Mateus França e Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno aí que fez mais um gol. Bom, vamos chegando aqui ao final de mais um resenha pré-jogo. Peti, seu destaque final, meu amigo. Tá mudo
3: valeu valeu nação rubro-negra muito obrigado a vocês que ficaram com a gente aqui até agora que o flamengo amanhã faça um grande jogo boa noite meu amigo Túlio boa noite meu mestre Nazarô
1: e aí mestre Nazar boa noite meu amigo seu destaque final
2: boa noite Túlio boa noite Peti boa noite Gabriel boa noite rapaziada que tá junto com a gente não se esqueça de deixar aquele like se inscrever mandar para os amigos e, cara, eu vou fechar como eu abri. Destaque final para o mestre Gilson Ricardo, né? um ícone na, na comunicação do, 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 do rádio brasileiro, do futebol, amigo, parceiro, é... Pô, um cara sensacional, humano, muito humano, e que vai deixar muita falta. Um beijo no coração da família e vamos em frente.
1: É isso, né? Assim como a gente abriu o programa falando do Gilson Ricardo, a gente termina falando dele, né, da sua importância como profissional, como grande comunicador que foi. Um cara que né, a gente vai lembrar que antigamente não tinha internet, então quando o jogo não passava na TV, era no rádio que a gente acompanhava. né? E não só isso, né? Não só os jogos, né? tinha, tinha vários programas aí. Um deles, inclusive, né? Que, que o Gilson Ricardo, que era o Panorama Esportivo, muito sucesso né, no rádio, das pessoas pararem para ouvir o programa. E aí na TV, o Mesa Redonda Rio, né, na CNT, com o Garotinho no comando, e tinha o Gilson Ricardo, o Luiz Mendes era o Aure também, participava, né? Rolava toda uma, uma rivalidade ali, né? Porque o Gilson Ricardo sempre foi abertamente rubro negro sempre colocou isso. E não só por isso, claro, que a gente vai, vai aqui é, exaltando, relembrando o legado do Gilson Ricardo, mas pelo grande profissional que ele foi, o Luiz Mendes, que não era Flamengo, por exemplo, né? Acho que ele torceu o Botafogo, se eu não me engano mas que puta profissional, que grande jornalista que foi o Luiz Mendes, né, é... e, e fez muito aqui pelo, pelo futebol carioca, fez muito pelo, pela imprensa carioca também, e com certeza aí o Gilson também, como ele era ch carinhosamente chamado, tá marcado, e aí fica aqui o um cartão vermelho, né, imitando aqui o Gilson pra saudade, né. E, e, e pra natureza da vida, que as pessoas A gente acaba perdendo, a gente perdeu agora o Dinamite Agora o Gilson Ricardo, no final do ano passado Também foi o Pelé, né, a vida Infelizmente, ela Ela tem dessa coisa, então a gente Termina aí, agradecer o Gabriel E mais uma vez, né, prestando Condolências aí aos familiares Aos amigos e também à Rádio Tupi A última casa aí do Gilson Ricardo Valeu